0: Carta do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, de janeiro de 2005. Defesa de Frei Beto, Boff e outros. Fiquei muito triste em perceber a hipocrisia de alguns cristãos que insistem em chamar de hereges pessoas com uma consciência política e religiosa tão profunda como Frei Beto, Leonardo Boff. Daqui a pouco vão chamar Dom Pedro Casaldáglia também. Discordar da igreja, ou melhor, de alguns pontos de conflito Dúvida. Nunca foi pecado contra Deus. Ele sabe se defender muito bem. Porém, a igreja só tem a se enriquecer com um diálogo franco e aberto sobre questões de fé. Jesus não foi morto porque gostava de rezar, mas porque ensinou que Deus ama a todos. Ele vivia entre os pecadores, prostitutas, cobradores de impostos. Os cristãos não foram perseguidos porque eram assíduos na oração, mas porque pregavam o reino de paz, de justiça... De fraternidade. Direitos humanos. Antes de chamar de hereges pessoas como essas, deem uma boa lida no Evangelho. Quem somos nós para julgar nossos irmãos? Hipócritas é o que somos. Caros irmãos, Deus sabe se defender e a fé que temos é num Deus que ama a todos. Sem distinções, abramos nossos olhos. Tiremos primeiro a trave do nosso olho para depois tirar o cisco do olho do outro. Perdoem minhas palavras. Mas sei que só o amor e o diálogo, ainda que difícil, acolhendo as diferenças, poderão tornar nossa igreja mais rica e fiel aos ensinamentos de Cristo. Graça e paz.
1: Meu caro Salve Maria, desculpe-me por ter esquecido o nome de Dom Casaldáliga, mas creio que vou aumentar a sua tristeza, pois que Dom Pedro Casaldáliga, o conhecido bispo defensor das invasões de terra e da Revolução Armada, para acabar com a propriedade privada, é tão comunista quanto Beto e Boff. Herege, meu caro, é aquele que contraria o dogma da igreja. Quanto a terem eles o que você chama de consciência política, você entende por essa expressão serem eles favoráveis à revolução comunista. Ora, o comunismo é herético, e não me venha com a velha cortina de fumaça distinguindo o comunismo de socialismo, porque o socialismo também foi condenado inúmeras vezes pelos papas. Por exemplo, Pio XI ensinou, na 40 ano, que socialismo e catolicismo são termos contraditórios e que ninguém pode ser socialista e verdadeiro católico ao mesmo tempo. Citei de cor a passagem de quadragésimo ano, pois onde estou não a tenho, mas você pode conferir que o pensamento é esse mesmo. E a citação de Denzinger... Está correta. Você se engana totalmente dizendo que discordar ou duvidar do que ensina a igreja não seja pecado contra Deus. É pecado sim. Pode conferir em qualquer exame de consciência. É pecado contra o primeiro mandamento negar ou duvidar do que ensina a igreja. Meu caro, você diz um despautério quando afirma que a igreja só tem a se enriquecer com o diálogo franco e aberto sobre questões de fé. A igreja foi constituída por Deus como mestra infalível da verdade. Ela não se enriquece com a doutrina ou pensamento de quem quer que seja, pois já possui toda a Verdade que Deus lhe deixou. Por isso Cristo não disse aos apóstolos, ide e dialogai, e sim, ide e ensinai. Vejo que você é uma das vítimas do famoso diálogo, pois saiba que quem dialoga é porque não sabe. Quem sabe como a igreja, ensina. Quem não sabe, ouve e aprende. Ouviu bem? Onde? Em que livro de história você encontrou que os cristãos não foram perseguidos porque eram assíduos na oração, mas porque pregavam o reino de paz, de justiça, de fraternidade? Direitos humanos? Esses slogans das sociedades secretas jamais foram pregados pelos cristãos. Mas, na Revolução Francesa, os católicos foram mortos a centenas de milhares porque eram contra os direitos do homem decretados pela Revolução Francesa. E os tais direitos do homem, ou humanos, da Revolução ainda consideravam a propriedade como um direito natural. Ser favorável aos tais direitos, chamados humanos, e ser contra o direito de propriedade é uma contradição. Sim, acho muito boa a sua ideia de dar uma boa lida nos evangelhos. Leia, por exemplo, em São Mateus a frase de Cristo que nos ensina Não julgueis pelas aparências, mas julgai com reto juízo. Interessante, não? Cristo não proíbe julgar, mas manda julgar retamente. Porque só o conheço por esta carta, não posso julgar da justiça de sua exclamação. Hipócritas é o que somos. Mas creio e espero que você a colocou na primeira pessoa do plural, certamente por humildade e por modéstia. Você me garante que Deus ama a todos, sem distinções. E a primeira dessas duas frases é verdadeira. Mas a segunda é um absurdo, pois Deus Faz sim distinções, pois ele diz também, Deus odeia igualmente o ímpio e a impiedade. E todo o amor de Deus é dito de diligere, isto é, amar com eleição, com preferência. Por isso está escrito por Deus, eu amei o Egito e o assírio é obra de minhas mãos, mas... Israel é meu primogênito. E em Israel, Deus preferiu, amou mais a tribo de Judá, e nela, amou mais a família de Davi. E quando Cristo veio ao mundo, ele escolheu discípulos entre o povo, preferindo os que ele amou mais. E entre os discípulos, escolheu e amou mais aos doze apóstolos. E entre os apóstolos, amou mais a João, por ser virgem. Mas deu o poder a Pedro, e não a João. E chamou em primeiro lugar a André, e não a Pedro. E elogiou a Bartolomeu, e não aos outros, e confiou a bolsa a Judas, e só a Tomé permitiu que tocassem suas chagas. Deus nos ama a todos infinitamente, mas não igualmente, não sem distinções como você, erradamente escreveu. Por isso ele dirá aos maus e de malditos para o fogo eterno, e essa será a suprema e definitiva distinção. Porém, tanto no céu como no inferno, haverá graus diferentes de prêmios e castigos, porque Deus tudo julga com justiça e com distinção. Ouviu e aprendeu, meu caro? Não acuso de ter um cisco nos olhos, mas só de tê-los fechados e de não saber ler o Evangelho. Lembre-se que nosso Senhor previne. Quem lê, entenda. Quem tem olhos para ver, que veja. Que neste próximo Natal, o menino Deus lhe conceda a graça de ver, e de saber ler e entender é o que lhe deseja do fundo da alma, aquele que encorde Jesus sempre. Assina Orlando Fedeli.